0: Hallo, mein Name ist Ralf Buchner und wir treffen uns hier zum Podcast und heute treffen wir uns mit Annette Hoffmann-Pöppel, die ich schon länger kenne als versierte Steuerberaterin mit der Spezialisierung auf heilberuf Herzlich willkommen, Annette. Ja, hallo. Vielleicht stellt sich einfach mal selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Annette Hoffmann-Pöppel. Ich bin hier in Kiel, in Melsdorf, genau Steuerberaterin in einer Kanzlei mit drei Steuerberatern. Und wir sind spezialisiert auf, auf Ärzte, auf Therapeuten und auf Tierärzte.
0: Tierärzte gibt auch, ja, okay.
1: Ja, gibt auch.
0: Okay. Der Grund, warum wir heute zusammensitzen, ist, dass es eigentlich zum 1. Januar 2019 eine Pflicht geben sollte, dass elektronische Kassen mit einem Sicherheitsmerkmal versehen werden sollen. Das ist ja nun gerade glücklicherweise gekippt worden, der Termin. Dazu kommen wir dann später noch. Mhm. Ähm, worum geht es dabei? Also was, 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 was ist das mhm. Thema dieser elektronischen Sicherheits? Genau, das Thema
1: ist, dass praktisch die... Gesetzgebung sich verschärft hat hinsichtlich der Kassenführung, weil der Gesetzgeber ähm, ja im Prinzip die Hinweise hat, dass ähm, natürlich viel Geld am Start vorbei über Bargeld äh, geschleust wird und man versucht halt dort das Ganze zu reglementieren, dadurch, dass man die Kassenführung verschärft.
0: Okay, das versucht man technisch zu lösen dann.
1: Das äh, gibt mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Also es gibt keine Vorschrift, elektronische Kassen, also Registrierkassen oder PC-Kassen zu nutzen. Ähm, es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, offene Barkassen, also offene Ladenkassen zu führen. Aber ähm, wenn man denn dann ein elektronisches Kassensystem verwendet, dann sind das halt diese Zertifizierungsvorschriften, die der Gesetzgeber eigentlich zum 01.01.2020 einführen wollte, die jetzt erstmal verschoben sind bis zum 30.09.2020.
0: Heureka, wir haben Zeit. Genau. Gut. Sehr schön. <lacht> ja. Also ist ja, solche gesetzlichen Änderungen kommen ja dann immer sehr überraschend und alle wundern sich. Gut, also ein guter Zeitpunkt, dass wir uns genau darüber kurz unterhalten. Mhm. Ähm, erste Frage ist, wenn ich eine Therapiepraxis bin, muss ich da eine Kasse haben?
1: Ja, das kommt drauf an. Wie immer äh, ist die Antwort von den Steuerberater halt so, das kommt drauf an. Okay, <lacht> genau, es kommt ähm, einmal auf die Frage an, welche Form der Gewinnermittlung ich habe. Also bin ich buchführungspflichtig, dann komme ich um eine eine Kasse überhaupt nicht rum. ermittle ich den Gewinn nach der Gewinnermittlung ähm Überschussrechnung, was, was ein Großteil machen kann. Dann habe ich grundsätzlich erstmal keine Verpflichtung, einen Kassen Buch zu führen, weil ich praktisch ja diesen, diesen Bestand der Kasse nicht ähm, in dem Sinne nachhalten muss wie einer bei einer Buchführung. Ich habe aber trotzdem eine Einzelaufzeichnungspflicht von Einnahmen, Bareinnahmen und Barausgaben. So und ähm, okay, halt, halt, genau.
0: Also, <lacht> woran kann ich erkennen, welche, ob ich Buchführung mache oder nicht, mal gefühlt machen alle Praxen Buchführung, aber woran kann ich erkennen, ob ich der Buchführungspflicht unterliege oder nicht?
1: Das ergibt sich einmal aus der Abgabenordnung mhm. und äh, zum, also in der Abgabenordnung sind zum Beispiel halt Freiberufler, die ähm, ja auch als Einzelperson tätig sind, ähm, von der Buchführungspflicht befreit, also auch Freiberufler in der Rechtsform einer Personengesellschaft, aber das ist halt äh, schon noch ein bisschen zu differenzieren, also grundsätzlich ist das in der Abgabenordnung geregelt.
0: Und woher kann ich das jetzt praktisch erkennen, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie das bei mir ist?
1: Wenn man alleine als Freiberufler unterwegs ist, ist man nicht buchführungspflichtig.
0: Okay. Und wenn ich größere Praxis habe, frage ich meinen Steuerberater. Genau. Okay. Wenn ich jetzt also geklärt habe, ich bin nicht buchführungspflichtig, also ich habe keine GmbH oder irgendeine juristische Gesellschaft, die sowieso mhm. verpflichtet ist, dann gehe ich davon aus, ich bin jemand, der eine Einnahmenüberschussrechnung macht. Das wäre das. Das, das wäre das,
1: genau, wo man erstmal grundsätzlich sagt, man ist nicht verpflichtet, einen, Kassen, einen Kassenbestand nachzuhalten, aber man ist halt trotzdem verpflichtet, einzeln Einnahmen und Ausgaben aufzuführen, aufzuzeichnen.
0: Okay, und das muss ich auch machen über den Kasseninhalt?
1: Ja, das müsste ich. ja, ich habe dann ja in dem Sinne gar keine Kasse, aber wenn ich eine Kasse habe, also so eine offene Ladenkasse, das wäre dann halt die die zweite Alternative. Ich habe nicht nur irgendwie Einnahmenbelege, die ich sofort ins Pri also entnehme, mhm. sondern ich habe tatsächlich einen Bestand, den ich irgendwo führe, dann bin ich verpflichtet neben diesen Einzelaufzeichnungen halt auch einen Kassenbericht zu machen. Das heißt, ich muss täglich aufführen, welche Einnahmen und Ausgaben ich habe und das in retrograder Ermittlung über ein Zählprotokoll halt erfassen.
0: Das hört sich fürchterlich an. Ja. Gehen wir kurz einen Schritt zurück. Also eine Kasse. Ja. Ich habe eine Pillendose und mhm. da packe ich die Zuzahlung rein, die ich von den Patienten bekomme mhm. und bezahle damit die Benzinquittung meiner Kollegen ist das eine Kasse? So eine Töte? Ja,
1: das ist dann eine Kasse.
0: Und das ist, wie würde die dann heißen? Dass
1: das das ist, so ist dann eine offene Ladenkasse. Ah, okay. Genau, und ich müsste jeden Tag dann, wenn sich, also an dem Tag, wo sich Bewegung ergeben, jeden Tag am Ende des Tages zählen, was ist in der Kasse an Geld und das auch praktisch dokumentieren. Und dann muss ich retrograd über einen Kassenbericht ermitteln, wie hoch sind die Einnahmen, die ich an dem Tag bekommen, also eingenommen habe.
0: Okay, ja. das hört sich... So anders, sehr, als auf, ich,
1: sehr umständlich. Sehr ja. umständlich, genau. Ja. Ja.
0: Was passiert, denn, wenn ich das nicht mache?
1: Dann hat die Finanzverwaltung die Möglichkeit äh, hinzuzuschätzen im Rahmen einer Prüfung, einer Betriebsprüfung, und zwar maximal 10% Prozent der Gesamteinnahmen einer Praxis. Äh, ist das realistisch? Das ist nicht realistisch, weil ja nicht alles ein Bar eingenommen wird, aber so sind halt die Vorschriften aufgrund der, ja, der Vorlagen des, der Abgabenordnung. Wenn ich
0: jetzt nur die Zuzahlung einnehme und sonst keine ja. Bar-Einnahmen habe, also wenn ich jetzt, diese Zuzahlung sind ja diese, die Eigenbeteiligung der Patienten, die ja sozusagen genau ausgewiesen sind über die Rechnung, die ich in die Krankenkassen schicke, mhm. ich, ja, das ist leider ganz. Also
1: leider unterscheidet der Gesetzgeber dann nicht nur eine Hinzuschätzung in Höhe der Bareinnahmen. Das wäre ja angemessen vielleicht aus unserer Sicht, aber die Finanzverwaltung behält sich das halt offen, 10 Prozent der Gesamteinnahmen hinzuzuschätzen, wenn die Kasse als ordnungswidrig äh, verwendet äh, verworfen wird.
0: Okay, wenn genau. ich jetzt mal Einschätzung kriege, wie gefährlich ist das? Ist das schon mal einem Mandanten von dir passiert, dass da so eine also, der Kassengeschichte.
1: Bei meinen Mandanten noch nicht, nein, aber wir haben, also, wir haben schon Mandanten, wohin Zuschätzungen ähm, vorgenommen wurden, aufgrund fehlender ähm, Dokumentation. Aus dem
0: Gesundheitsbereich?
1: Auch aus dem Gesundheitsbereich, ja.
0: Okay, also, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Definitiv. Okay, gut, haben wir das geklärt, also weiter zuhören, wir <lacht> ja. bleiben dran. Also wir haben jetzt also diese offene Ladenkasse, das kann eine Pillendose sein, das kann aber auch so, ein, so, ein, so eine, so eine Kasse. Eine Geldkassette, eine, Geldkassette.
1: Eine, eine Schublade, die ja in der Regel dann abschließbar oder sowas ist. Also alles, wo praktisch Bargeld aufbewahrt wird, ist für die Finanzverwaltung eine offene Ladenkasse.
0: Okay, genau. wenn ich das nicht verstanden habe, muss ich irgendwie morgens wissen, wie viel da drin war. Und genau, ich
1: muss, ich muss eigentlich wissen, wie viel abends da drin war mhm. und wie viel am, Let also am Tag davor abends da drin war mhm. und dann würde man ermitteln den genau den Bestand. Also meinetwegen, das sind dann 150 Euro, sage ich mal jetzt glatt, also ein Hunderter und ein er Genau das müsste ich dokumentieren und ich muss dann ermitteln, wie viel ähm, praktisch zurückgerechnet, also den Bestand vom Vortag, da waren es meinetwegen 100, dann ist die Differenz 50 und dann muss ich dokumentieren, das ist jetzt die Einnahme aufgrund einer Patientenzahlung, Rechnungsnummer, so und so. So, okay. so ähnlich stellt sich das die Finanzverwaltung vor.
0: Okay, Wie mache ich das
1: praktisch? Indem ich ka einen Kassenbericht praktisch jeden Tag, an dem eine Bewegung erfolgte, also ein tatsächlich einen Zettel ausfülle, den, solche Zettel gibt es beim Steuerberater, ja. Also ein Zählprotokoll und ein Kassenberichtszettel zu den zu dieser Barkasse mitnehmen und abhefte, täglich.
0: Zählprotokoll? Muss ich echt aufschreiben, ja. wie viel? Also wie gesagt,
1: auch die immer, das ist die Vorstellung der Finanzverwaltung, okay. das so zu machen. Ähm, und es ist dann immer in der, ähm, ja, in der Verantwortung des Steuerpflichtigen, ob er das dann auch halt tatsächlich tut. Also wie, das Risiko ist halt ähm, neben der Hinzuschätzung im Rahmen einer Betriebsprüfung, dass es eine Kassennachschau gibt. Mhm. Ähm, seit 2018 kann Was ist das? also unangekündigt einen Betriebsprüfer ähm, erscheinen und die Kasse prüfen. So. Und wenn man dann halt diese Dokumentation hat, dann hat man, sage ich mal, hier kein Risiko. Wenn man sie nicht hat und das, was in dem Kassenbuch, zum Beispiel was man vielleicht noch per Hand führt oder über eine andere Software okay. führt, wenn man das ähm, halt dort dokumentiert hat und das entspricht nicht dem, was dann in der Kasse ist, in der, in der Schublade ist, dann hat man halt ein Problem.
0: Okay, ja, das, 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 dann gibt es Ärger oder? Ja, dann, ja, dann gibt es wieder das, diese, diese, diese Zuschätzung, Genau. Ich bin ja Betriebswirt, hm. ich bin ja faul. Ich versuche ja nur zu gucken, wie groß das Risiko, was hm. ich eingehe, wenn ich das nicht mache. Also so unter uns. Wie ist das, ist das ein großes Risiko, dass ich da Ärger kriege? Also ich
1: denke, es kommt darauf an, ob man bargeldintensive Geschäfte tätigt oder nicht. Okay. Also die, ähm, das Risiko ist sicherlich in dem Bereich zum Beispiel Friseurgeschäft, ähm, Warenumlauf, sage ich mal, wo viel mit Bargeld passiert, mhm. größer als in einer Arztpraxis, sondern in einer Therapiepraxis, wo ich halt mal etwas bar vereinnahme. Wenn
0: ich Logopädin bin, überwiegend Kinder behandle, dann habe ich vielleicht einmal die Woche eine Zuzahlung?
1: Ja, also wie gesagt, das Risiko ist dann natürlich geringer. Was aber sicherlich gewollt ist von der Finanzverwaltung, ist, dass man weg vom Bargeld geht und ähm, das vermehrt praktisch oder diese Bereiche geprüft werden, die bargeldintensiv sind.
0: Okay, wenn ich also auf Kartenzahlung umstelle oder auf Lastschrift, genau. Genau. dann ist das kein, dann
1: ist es kein Problem? Dann haben Sie auch keine Barkasse ah. und keine Bareinnahmen, sondern ja, dann ist es im Prinzip nur eine Ausgabenkasse, an die natürlich die Anforderungen dann nicht so hoch sind.
0: Ah, wenn ich also eine Kasse habe, in der ich Geld vom Konto reingelegt habe und damit Ausgaben in Bar mache, aber keine Einnahmen da reinbuche, weil ich das immer über Lastschrift oder Kartenzahlung mache, dann bin ich, habe ich kein Kassenproblem.
1: Naja, dann haben Sie schon ein, eine Kasse mit den gleichen Voraussetzungen, aber Sie haben ja keine Einnahmen, die Sie über die Kasse haben mhm. und die geringen Ausgaben, die müsste man natürlich dann auch genauso dokumentieren, also Einzelaufzeichnung, den Beleg haben Sie natürlich, wenn Sie einen Kaffee kaufen gehen, haben Sie die Quittung und dann müssten Sie halt an dem Tag auch protokollieren, wie viel Geld Sie in der Kasse haben, also Sie kommen aus dem Problem natürlich nicht gänzlich raus, aber mhm. die Anforderung und die Problematik ist natürlich nicht so groß.
0: Okay, aber es war schon mal ganz, ganz hilfreich. Genau. Okay, also das, das heißt, wenn ich jetzt einen Selbstzahlerbereich dazu habe, also ich habe, weiß nicht, Geräte und verkaufe Zehnerkarten für Zirkeltraining, mhm. äh, äh, dann bin ich wahrscheinlich sofort kassenpflichtig, oder? oder, oder.
1: Nein, nein, also die, die Kassenpflicht hat ja nichts damit zu tun, wie viel und in welcher Höhe Bareinnahmen erfolgen, sondern mit der Frage der Gewinnermittlung und mit der Frage, ob ich denn tatsächlich eine Kasse habe. Okay. Also ich sage mal so, die meisten haben natürlich schon eine Bargeldkasse und das gilt dann halt als beim fürs Finanzamt als offene Ladenkasse. Okay. So, hm. ja also auf
0: eine Ladenkasse ist klar jetzt ja. Ja, jetzt habe ich vielleicht eine eine, so, so eine, 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 elektronische. eine elektronische Schublade die ich ansteuere über meinen PC oder oder ich habe eine Registrierkasse womöglich genau. oder sowas was passiert dann
1: genau dann habe ich halt ähm, seit eigentlich wie gesagt seit ersten diese diese Anforderung dass diese elektronischen Kassen zertifiziert sein müssen mit diesem Sicherheitszertifikat und ähm, das muss man dann auch der Finanzverwaltung melden, wenn ich so eine Kasse habe, die dann dieses Sicherheitszertifikat hat. Und diese Vorschrift ist halt verschoben worden auf den 30.09.
0: Diese Meldung kann mein Steuerberater aber für mich machen. Die
1: Meldung kann Ihr Steuerberater für Sie machen.
0: Das ist ja schon mal hilfreich. Dann bin ich halt aus der Nummer raus. Ähm, und mein Steuerberater sollte auch, als guten Steuerberater kann ich daran erkennen, dass er mir auch Bescheid sagt, was ich machen muss.
1: Das ist wohl so, ja.
0: Okay, es, es soll <lacht> ja nicht immer klappen genau, bis
1: genau, nein, also wir empfehlen eigentlich allen Mandanten äh, aufgrund dieser, dieser Rech Rechtssituation und der damit auch verbundenen teilweise Rechtsunsicherheit und äh, dass äh, zumindest Einzelbelege rausgegeben werden und äh, das heißt für alles eine Rechnung zu erstellen, auch für bar äh, Einnahmen, Rechnungen zu erstellen. Also auch der Verkauf einer, eines ähm, Gymnastikballs, ja, ja. eines Gutscheins, also Kleinstartikel, ähm, Tapes, wie auch immer, sollten über Rechnungserstellung erfolgen. Und halt auch diese täglichen Zählprotokolle durchzuführen. Das ist äh, derzeit unsere Empfehlung äh, für die offenen Ladenkassen. Und wie gesagt, äh, die elektronischen Kassen, da gibt es zurzeit... Äh, noch keine mir bekannten Systeme, die über diese Sicherheitseinrichtung verfügen und deswegen ja auch die Verlängerung des Gesetzgebers. Das wird aber im Laufe des Jahres kommen. Okay. Und für diese elektronischen Kassen gibt es halt auch diese Beleg- diese Belegabgabepflicht, das ist das, wo Sie sich vielleicht daran erinnern, wo die Bäcker in, in Berlin demonstriert haben, ah, ja, wegen der Abgabe von einem Brötchen einen Bon auszustellen. Mhm. Das wurde halt nicht verlängert. Also das heißt, wenn man jetzt über so eine elektronische Kasse verfügt, müsste man halt auch jedem einen Beleg in die Hand drücken, was man wiederum mit einer Rechnung, die wir, wie gesagt, mhm. ja auch empfehlen, Rechnungsstellung ja auch erfüllt
0: Okay, also wenn ich eine Rechnung ausdrucke, dann ist das natürlich. Genau. Okay, ja. das reicht also. Ja. Das heißt, ich gehe einfach in meinen Praxis-PC, drucke die Rechnung aus, genau. fertig ist die Laube. Genau. Was mache ich denn jetzt, wenn ich über ein Abrechnungszentrum abrechne? Also so über so ein, Ja. Und nur die Zuzahlung einkassiere, dann muss ich, da, dann, dann kann ich ja keine Rechnung schreiben.
1: Na, dann müsste man auch eine Rechnung schreiben über die Zuzahlung.
0: Okay, wenn ich also keinen PC habe, habe ich ein Problem. Mm -mm,
1: durchnummerierten Quittungsblock.
0: Durchnummerierten Quittungsblock. Okay, das ist ja schon mal, das, das, und das gilt ab 1. Januar?
1: Das sollte man ab 1. Januar machen. Das gilt natürlich schon schon länger. Ah okay. Aber ähm, also dieses Durchnummerieren ist immer ein Garant dafür, dass die Finanzverwaltung prüfen kann. Gibt es äh, innerhalb dieser Nummern, ähm, Nummern, die weggefallen sind, äh, habe ich dort vielleicht eine Einnahme wegfallen lassen. Und Deswegen empfehlen wir halt durchnummerierte Quittungsblöcke. Ob das ausreicht, wird sich im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten dann erst ergeben müssen. Also da gibt es halt noch keine... Gesicherte Rechtsprechung zu.
0: Okay, was passiert, wenn jetzt in zwei Jahren eine Rechtsprechung sagt, ähm, äh,
1: das reicht nicht aus? Das reicht nicht aus? immer das Gleiche hinzuschätzt. Also wir könnten halt die Buchführung verwerfen, mhm. wegen ähm, nicht Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten und dann würde auch wieder eine Hinzuschätzung kommen.
0: Aber ist das, also wenn in zwei Jahren ein Gericht entscheidet, dass es dann Un Unklarheit gab und das, so muss es in Zukunft sein, dann ist doch meistens so, dass man dann ab dem Moment, wo das Gerichtsurteil gilt, drangsaliert wird oder oder nicht?
1: Ja ja, also es kommt ja nur zu einem Gerichtsurteil, wenn vorher die Finanz also wenn die Finanzverwaltung schon im Rahmen einer Betriebsprüfung zum Beispiel gesagt mhm. hat, wir äh, sehen das als ähm in unserem Ermessen ist das keine keine hm. Buchführung, die den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. Hm. Das müß, muss man ja erstmal schon mal gehabt haben hm. im Vorfeld, bevor es überhaupt zu einem zu einer Rechtsprechung kommt. So und äh, im Normalfall äh, kann man sich ja mit der mit dem Prüfer auch auseinandersetzen und äh, wird auch äh, in der Regel eine Einigung erzielt. Okay. So wenn alle Sorgfaltspflichten erfüllt sind und das ist es aus meiner Sicht, persönlichen mhm. Sicht jetzt mal bei einem durchnummerierten Quittungsblock, mhm. dann würde man sich ja auch darum streiten, also mhm. insofern. Ähm, bis das zu einem Gericht kommt, ähm, das dauert, weil da müsste man ja schon ganz verhärtete Fronten haben. Ja, so. okay, ja. gut. Hm. Aber wenn ich
0: jetzt, und, und jetzt aber umgekehrt.. Ähm, wenn ich jetzt versuche, im vorauseilenden Gehorsam alle möglichen Unsicherheiten zu beseitigen und jetzt mir also eine Registrierkasse kaufe und nummeriere und dies und das mache und sich in zwei Jahren rausstellt, so eng wird das gar nicht gesehen bei hm. Therapeuten. Hm. Was dann?
1: <lacht> ja, das ist dann leider so mitgehangen, mitgefangen. In dem Moment, wo ich so eine elektronische Registrierkasse habe, muss ich halt alle gesetzlichen Verpflichtungen, die es dazu gibt, auch erfüllen. Das heißt... Dann unterliege ich automatisch diesen strengen Regelungen und äh, muss das melden und äh, ja und alles, was da so dranhängt.
0: Aber dann wäre strategisch ist ja schlauer, möglichst wenig Zeug zu kaufen und eher, eher mal das Risiko einzugehen, dass jemand sagt, das ist nicht detailliert genug, mhm. als großen Aufwand zu betreiben. Ne? Also mhm. wenn ich mir vorstelle, ich bin da... Ein-Personen-Praxis, genau, wenn also, dann, dann, dann die elektronische Registrierkasse da habt, das ist ja mit Kanonen, also mit
1: Atombomben ja, ja, also äh, im Prinzip muss man ja sagen, diese elektronischen Registrierkassen und, und die, sage ich mal, PC-Kassen, mhm. die diesen Anforderungen entsprechen, die werden ja nicht, äh, sag ich mal, geführt fürs Finanzamt, sondern weil es betriebswirtschaftlich und ähm, Aufzeichnungspflichten gibt, die das erfordern, damit mhm. ich überhaupt einen Überblick über mein Geschäft habe. Mhm. Also das ist ja erstmal so, ähm, sage ich mal, der Anstoß, so etwas zu nutzen und nicht, um jetzt gegenüber dem Finanzamt diese Verpflichtung zu erfüllen. Also bei in, in Praxen, in Arztpraxen, in ähm, therapeutischen Einrichtungen wird es, glaube ich, noch ganz lange eine offene Ladenkasse geben und das bedeutet halt, dass man Einzelaufzeichnungen hat und dass man die diese Berichte führen muss. Okay, also bin ich
0: weiterhin mit einer offenen Ladenkasse, mit meiner Pillendose, äh, bin ich weiterhin auf der sicheren Seite?
1: Ja, es gibt noch keine Verpflichtung zur, zur Nutzung einer elektronischen Kasse. Okay. Das gibt es
0: nicht. Ja, das ist doch schon mal ein also schon mal ein guter Abschluss. Oder haben wir noch ja. irgendwas vergessen?
1: Nein, ich glaube nicht. <lacht>
0: okay, also ich habe weiter eine Pillendose, ich muss nur aufschreiben, was da, was da drin, drin passiert ist und das muss ich möglichst schriftlich irgendwie festhalten. Ne? Genau,
1: wichtig halt, wie gesagt, diese C-Protokolle, Re retrograde Kassenberichte täglich beides und ähm, Einzelaufzeichnungsverpflichtung, das heißt für alles eine Rechnung schreiben. Und die müssen durchnummeriert sein.
0: Genau, okay, genau. das kann ich auch im PC machen. Wenn es nicht löschbar ist.
1: Genau, es darf nicht veränderbar sein, also kein Excel-Programm oder sonst irgendwas. Also es muss äh, praktisch äh, genau unveränderbar dokumentiert sein. KIOB-Form, ja. Ja. genau.
0: Jetzt genau. vielleicht mal damit alle das Kasse richtig an. Es gibt ja so, so Kassen, da hat man so ein Tablet
1: und ja. die steuert
0: dann so eine Schublade an. Das ist auch eine elektronische, das eine elektronische
1: Kasse. Ja. Ja, genau. also man, also
0: das ein Handy, was eine, was eine ja. ist eine elektronische Kasse, ja. Genau, also muss man, also auch ein Handy, okay. was eine Kassenlade ansteuert, ist eine elektronische Kasse.
1: Genau, genau. Also die Differenzierung zwischen einer elektronischen Kasse, also einer PC-Kasse und einem Buchführungssystem, mhm. sage ich mal, in dem dann eine Kasse mit eingebucht wird, die ist halt sehr diffizil. Also da muss man halt im Einzelfall tatsächlich gucken und dann muss sich der Hersteller gut überlegen, was will er da anbieten.
0: Okay, okay, okay. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Also das heißt, wenn ich eine praxisverwaltungssoftware habe, die keine Kassenschublade ansteuert, dann ist das eine Praxisverwaltungssoftware. Und dann kann ich eine offene Kassenschublade daneben haben. Dann genau, dann ist Paz das nicht das,
1: das Kassensystem, sondern ein Buchführungsteil mhm. sozusagen. Wenn ich ähm, aber damit Kassenfunktionen verbinde, mhm. dann ist es halt ein PC-Kasse.
0: Wann verbinde ich damit ja, Kassenfunktionen? Ja, das ist schwierig.
1: Das äh, ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar.
0: Ah, okay, ja. gut. Also, also das es, heißt gibt
1: halt in der, äh, es gibt schon Vorstellungen de, des Gesetzgebers, was ist denn eine PC-Kasse? Und das ist, es muss halt keine automatische Ansteuerung oder keine Möglichkeit sein, an so eine Geldschublade zu kommen, mhm. sondern wenn es praktisch eine Verbindung zwischen Programmteilen, also zum Beispiel Rechnungserstellung, werden gleich die Rechnungen werden als Bar gekennzeichnet und übernommen in, eine, in ein Kassensystem. Mhm. Auch das kann halt da schon zu führen, dass es eine PC-Kasse ist.
0: Oder also, gibt es halt einen Graubereich? Da gibt
1: es, glaube ich, noch, also mein Empfinden, Graubereich,
0: ja. Mhm. Okay, gut, ja. Dann leben wir alle gut mit diesem Graubereich. Das finanzielle Risiko dürfte <lacht> relativ gering sein für normal große Praxen, schätze ich mal.
1: Ja, gut, das kann man jetzt nicht, nein, nein, äh, nicht, nicht quantifizieren. Sagen, nee, nee, genau. m -m.
0: Okay, aber also ich als Betriebssozialist, ja. <lacht> sage, das ist... Also ich glaube der Aufwand, den man da treiben muss, das alles korrekt zu machen, ist viel größer als das. Ja, Risiko, gut, da haben wir als eingehen. Steuerberater
1: natürlich eine andere Sichtweise ja, logisch, der Dinge und, und ähm, die Steuerberater haften halt auch wenn sie Richtig. darüber nicht informieren. Das heißt, es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass ganz viele Therapeuten informiert werden von ihren Beratern damit dort halt kein Haftungsrisiko besteht. Und was dann im Prinzip umgesetzt wird, ist ja immer in der Hand des Steuerpflichtigen. Also dieses Abwägen, was Sie jetzt sagen, das obliegt nicht dem Steuerberater, der kann nur Empfehlungen aussprechen und wenn das halt nicht so gemacht wird und hinterher eine Hinzuschätzung kommt, ja, dann muss der Steuerpflichtige auch damit leben und kann mhm. halt aber auch dann keinen haftbar machen für diesen, diese Steuernachzahlung, die aufgrund seiner, äh, seiner Vorgehensweise dann ähm, anfällt.
0: Wenn ich jetzt eine, eine, eine Firma gegründet habe, die diese Gerätezirkelgeschichte geschichte verkauft und die im, im weiß nicht, Wellnessanwendung mhm. oder sonst irgendwas, dann ist ja sowieso klar, dann bin ich verpflichtet. Das sind das genau das
1: Rufungspflichtige, Steuerpflichtige dann und die müssen auf alle Fälle, die können natürlich auch eine offene Ladenkasse haben. Okay. Geht auch, mhm. aber natürlich also grundsätzlich bei beiden das gleiche.
0: Okay, ja. gut. Okay, dann hoffe ja. ich, dass wir ein bisschen helfen konnten, aufzuklären, was jetzt im Januar dann passiert ist. Und äh, vielen Dank, dass du ja. Zeit hattest, zu uns zu kommen. Dankeschön, Und, äh, ich danke auch. Viel Spaß beim Geldzählen. Ja.
1: Tschüss.